0: בערב חמישי האחרון אפשר היה להגיד ששוב קצת נשבר לנו הלב. אחרי הבילדאפ הכי גדול שאפשר היה לעשות לנבחרת ישראלית באליפות אירופה, חמש שנים של מתח וציפייה, הגענו לרגע הגדול ושוב, כשלנו. אי אפשר להגיד שאנחנו לא מתורגלים למצב הזה. בחמש האליפויות האחרונות, משנת 2011 עד היום, העפלנו רק ארבע פעמים לשלב הנוקאוט, וגם בפעם היחידה שבה השגנו את הכרטיס לשמינית, זה נגמר בכאב. אז מי בעצם אשם? כולם מדברים על מחויבות השחקנים, החילופים של המאמן, ההחלטות של האיגוד, העסקונה וחדר ההלבשה המעורער, בזמן שיכול להיות שהאשם האמיתי בכל המצב הזה הוא בכלל אני. או את שעומדת בפקק, או עומר לוטם מווייטנאם, עמית וסהר, אשמים באולפן, אולי אתה שם בבית שמאזין לפרק אשם. אולי אשמים הם בכלל אנחנו. אנחנו, כל מי שציפה לראות את הנבחרת שלנו, מתעלה בחגיגת הכדורסל הגדולה של אירופה, ולא שם לב למגמה המדאיגה של הקמפיינ אני לא מומחה גדול בגיאוגרפיה, אבל האדמה שעליה אנחנו דורכים כל יום, הלוחות הטקטונים של כדור הארץ, זזים כל הזמן. היבשות מתרחקות, ובאופן מטפורי, אולי זה מה שקורה לכדורסל הישראלי. מדינת ישראל מתרחקת מאירופה. דווקא ביורובסקט 2022, כשמספר שיא של שחקני NBA חוזרים ומשחקים באליפות, דווקא עכשיו הפערים נתקלים. אירופה בורחת לכדורסל הישראלי בכישרון, בניהול, בטכניקה ובקבלת ובפרק של היום אנחנו נסכם את כל מה שקרה ואת מה שעוד יקרה ברבע גמר היורו-בסקט, וכדי שבאליפות הבאה נדבר גם על הנבחרת שלנו מעבר לשלב הבתים, אנחנו חייבים להתעורר. יוצאים לדרך מיד אחרי הפתיח. שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט יורוסטפ. התגעגעתי לכם, איזה כיף שאתם פה, ושאני כאן, ושכולם כאן. שלום עמית. כיף לראות אותך, שראבי. עמית ניר, כן. כיף לשבת לידך סוף סוף. שלום, שר שוהם.
1: היי היי. He's back, עומר שראבי. He's back.
0: כן, אז אני עומר שראבי, ואני חזרתי, כן, חזרתי, אחרי שבשבוע שעבר אני הייתי מרחוק, ושמעתי את הפרק שלכם המצוין עם אופמן. והבאת Uh, שאחרי שאני חזרתי והיא יצא מהנבחרת הפסידה את כל המשחקים. אז חזרנו לכאן, תודה שאתם פה, תודה שאתם מאזינים לנו, ואנחנו עכשיו uh, עם פרק שהוא מאוד מאוד מיוחד. מצד אחד אנחנו ננסה לסכם את כל מה שקרה בקמפיין הישראלי, מצד שני, בסוף פודקאסט שרואה קדימה, אנחנו נדבר לקראת רבע הגמר, נסכם את שמינית הגמר היורו-באסקט בלי נבחרת ישראל, אבל עם הרבה הרבה נבחרות מצוינות. אז uh, אם אתם רוצים להתחיל, נראה לי שנתחיל עם הנבחרת, זה מתפקש. כדאי, נראה לי התבשלנו עם זה כמה ימים. כן. עברו כמה ימים כן, כבר, כן, כן. כן. אז הנבחרת הודחה בערב יום חמישי האחרון, אחרי הפסד אה, לצ'כיה, לננו גינצבורג. אה, זה די היה רשום מראש. אני, אני לא יודע איך אתם ראיתם את המשחקים נגד פינלנד ונגד הולנד, בעיקר נגד הולנד, אבל אני לא יצאתי מפראק עם תחושה של זהו, עלינו לשלב הבא, כמו שאמור להיות, אולי עם שני ניצחונות, ואתה יודע, מאזן מושלם. איך אתם חוויתם את כל האליפות הזאת מההתחלה?
1: אני חושב שזה היה רשום מראש אחרי ההפסד לפולין, שזה היה משחק שלפני האליפות חשבנו שניקח, אני חושב, לפחות רוב האנשים. וכן, ואז זה נכנס לאותו תסריט ידוע של כישלון, והיה קשה, באמת היה קשה לנתק את המחשבה שזה שוב הולך להסתיים ככה, וככה באמת היה, אבל... כן, זה גם לא מפתיע מצד שני, כי השני משחק, שני הניצחונות שלנו לא היו, כאילו פינלנד לנצח את פינלנד בהערכה זה יפה מאוד, אבל בטורניר הזה לא הצגנו הרבה דקות של כדורסל טוב, ואם נסתכל על זה בראייה אובייקטיבית, לא באמת הגיע הנבחרת הזאת לעלות, מבחינת רמת הכדורסל, ונבחרות uh, יותר טובות בבית הזה, uh, ולכן זה כל כך מתסכל, כי זה לא היה חייב להיות ככה, כי מבחינת uh, מה שיכול להיות, מה שחשבנו שיהיה מבחינת, כישרון, מבחינת שחקנים, שכן עלו, לפחות במשחקים שהם שיחקו נגדנו. זה מבאס. כן,
2: ואני חושב שבאמת שני הניצחונות הראשונים האלו קצת גרמו לנו אולי להיות עיוורים. אנחנו כן התייחסנו, שבוע שעבר ישבנו פה באמת עם
0: הופמן, ואמרנו, נבחרת ב-2-0, אבל היא לא נראית טוב. זה לא היה פרק, אני שמעתי את הפרק איתכם כמובן כבר כשהייתי על המטוס, זה לא היה פרק באווירה חיובית כמו שמצופה להיות. בכלל, כל ההתעסקות בתקשורת סביב הנבחרת... אתם יודעים, אם זה היה קורה בכדורגל, והיינו באים עכשיו אה, אחרי שני ניצחונות, אז היו חוגגים וחגיגות במקום ראשון, ואולי נעפיל למונדיאל וזה וזה וזה. אבל האווירה הייתה לא טובה. אתה, אתה לא
2: צריך להיות מומחה כדורסל גדול בשביל להבין שגם כשאתה מבין ניצחון, זה לא, זה לא תמיד טוב, זה לא תמיד נראה טוב. ואני חושב שגם מעבר אלינו, אנחנו אנשי כדורסל, שבאמת גם יכולים לדבר טיפה על דברים יותר מקצועיים, כל מי שצפה בנבחרת הזאת, רע שזה לא נראה טוב באמת מהרגע הראשון. נכון, היו הבלחות פה ושם, אבל בסופו של דבר אני חושב שבחמישה משחקים... בואו נוציא שנייה את המשחק מול סרביה, כי זה משחק פחות רלוונטי, למרות שבו ראינו הכי הרבה דברים טובים מהנבחרת הזאת, בארבעה משחקים הבאמת חשובים שבאמת נלחמנו, אני חושב שהיו לנו פחות, פחות משלושים דקות באמת של כדורסל טוב. ו- והרבה פעמים... ובשני המשחקים הראשונים זה גם הספיק. ואי אפשר וכל משחק להיכנס לפיגור דו ספרתי ולנסות לחזור ולרדוף ברבע השלישי, רביעי, פעמיים זה עבד נהדר, פעם אחת באמת זה עבד בזכות דקות אדירות של uh, דני מול פינלנד, בפעם השנייה הולנד באמת נבחרת חד... חלשה, אז יעמדרית עליו וזה נראה טוב, אבל ברגע שאתה מגיע לנבחרות תביאו טיפה יותר טובות, כמו פולין, ופולין uh, עוד מעט נגיע לזה שגם בה אי אפשר לזלזל כי היא עכשיו נמצאת ברבע הגמר. Uh, ברגע שאתה מגיע מול נבחרות טיפה יותר טובות, שיש להם את האנשים האלו, את השחקנים, שייקחו על עצמם ברגעים המכריעים, אז אתה, אתה כבר לא תצליח לחזור, וזה מה שהיה.
1: אני חושב שבעיקר בלט במשחקים נגד uh, פולין וצ'כיה, שפשוט הנבחרת ממול הרבה יותר, אני לא, אני אומר לא, מאומנת, אני לא בהכרח מפנה את זה רק על גודס, באופן כללי, הנבחרת הזאת <laughs> הייתה <laughs> נראית פחות מאומנת מנבחרות אחרות באליפות, פחות מסודרת, פחות הכימיה, ראו שמשהו שם חורק. וכשאתה מגיע למשחקים שאתה חייב ניצחון, אז זה היה הדברים שמדברים הכי חזק, כי אתה בסוף פועל ב... באוטומטיות של הדברים מהסיסטם של הנבחרת, גם ברגעים מלחיצים, פשוט שם קרסנו, זה היה מאוד בולט. והנבחרת הזאת אה, לא טובה כמו אלה שעלו במקומה, אבל הייתה יכולה להיות הרבה יותר טובה ממה שהיא הייתה בסופו של דבר, ולכן אני חושב האכזבה והמילה כישלון שמהדהדת ב... בקהילת כדורסל, כאילו, אפשר מאוד להבין את זה, כי באמת חשבו שתהיה פה אליפות הרבה 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 יותר טובה. דיברו על רבע גמר לפני שנה, וכמה, וגם כמה, לפני כמה חודשים. זה לא קרוב אפילו.
0: כן, אז בואו ננסה למצוא, הש...
1: אני לא רוצה להגיד אשמים,
0: אבל בואו ננסה לפתור את תס... הסוגיה הזאת. איך אתם רואים את נבחרת ישראל צריכה להמשיך מכאן? מה לעשות? מה הצעדים צריכים להיות?
2: הצ... בואו בוא נתחיל בוא ממה... ממה לא עבד כדי מה לא להבין עבד. מה זה. כן. אם, אם נתחיל באמת מ... שוב, צריך לדבר על, מה, על החלק של גודס, כי יש לו באמת חלק גדול. וזה מתחיל לדעתי באמת מדובר הרבה על חוסר היררכיה. ששחקנים לא, לא באמת יודעים אם הם עולים בחמישייה, כמה דקות הם ישחקו, פתאום משחק אחד אתה יכול לשחק 5 דקות, משחק אחרי 30 דקות. דרך אגב, עוד מעט נגיע לזה, אני חושב ששחקנים חייבים לדעת להתמודד עם הסיטואציה. אני אבל, משחק, אבל, yeah. אבל מאמן... צריך להיות הרבה יותר מסודר בקטע הזה, ומעבר לחוסר ההיררכיה, שגם ראינו את זה בא לידי ביטוי כל פעם, בדקות הראשונות, כשנבחרת ישראל נכנסה כל משחק לפיגור מוקדם, בגלל שאתה משנה חמישייה, והם לא יודעים איך להסתדר ביניהם, ו- והתאמות לא טובות, הגנה נראית לא טוב, ובסופו של דבר זה גרם לזה שכל פעם נכנסנו לפיגור, כמו שאמרתי, ואז אתה צריך לנסות לרדוף ולחזור. באופן כללי, אם אנחנו מדברים על ההתקפה, אז... זה לא היה נראה שיש איזושהי שיטה מסוימת, לא, באמת, זה היה נראה כאילו משחקים, מתבססים על יכולת אישית, על מהלכים טובים של דני, על היכולת של תמיר לייצר אה, במהלכי פיק אנד רול, אה, מה שעבד לחלקים מאוד מאוד קטנים בטורניר הזה, בעיקר במשחק הראשון שהוא סיים עם עשרה אה, אסיסטים, אם אני לא טועה, תשעה, כן, תשעה, אני חושב תשעה, משהו כזה. <coughs> um, באמת הכל היה מבולגן וגם זה בסופו של בא לידי ביטוי במספרים. הנבחרת שלנו ב-40 דקות של משחק לא קלה פעם אחת 80 נקודות. רק מול פילנדי עברה את זה אחרי שהייתה הערכה. Uh, וברגע שאתה לא מצליח לייצר נקודות קלות, ברגע שאין לך התקפה מסודרת, ברגע שהשחקנים לא באמת יודעים מה הם עושים. וגם הם אמרו את זה בארעונות אחרי משחק, כי הם אמרו, אנחנו משחקים וולגן, אנחנו לא יודעים מה,
1: אנחנו, כאילו, מה קורה למגרש. שזה סינק מטורף באמצע אליפות, <אז> באמצע כל הבלגן.
2: מה, של ים אדר.
1: מטורף. לגמרי,
2: שהוא כאילו אומר, תשמע, יש פה בלגן, אין היררכיה, יש ב... ברגע ששחקן אומר את זה, אתה מבין שיש כן. בעיה עמוקה. וגם מעבר לזה, הגנתית, אנחנו ראינו המון המון חיתוכים קלים מאחורי הגב של, של כל השחקנים, אין יוצא מהם כלל. וגם התאמות בהגנה, פתאום ראית, כאילו גודס רצה לפעמים, לא ברור, בין אזורית לאישית, לפעמים אזורית שמתחלפת לאישית, והיו איזה לפחות חמיש... חמישה מקרים שאני זוכר בטורניר הזה, של לאפקל של הנבחרת היריבה, בגלל ש... שהשחקנים שלנו פשוט, פשוט לא, פשוט לא או... ידעו או... מה שומרים. כן. שזה ההזיה הכי גדולה שיש, שזה קורה באליפות כזאת. ואני חושב שכן, גודס באמת נכשל, נכשל כישלון חרוץ. ולדעתי חייב, חייב בעצמו לשים את המפתחות להגיד לא הצלחתי, אני הולך הביתה.
1: צריך גם להתייחס אבל לסיטואציה בה גודס נכנס לנבחרת הזאת, כי התנאי פתיחה שלו היו ממש קשים. כי תחשבו על זה שהוא נכנס תוך כדי תנועה אחרי כל הבלאגן של קאטאש והאיגוד. שזו גם בעיה מאוד זאת מאוד... זו בעיה לכשלעצמה, זה מה שהתחיל את כל השרשרת הזאת שעכשיו הגענו לכאן. <אח> נכנסנו לנבחרת שהייתה מחוברת למאמן הקודם שלה, שרצה טוב, והוא בא עכשיו, שינה קצת דברים, כי הם, כל מאמן מאמן לפי הפילוסופיה שלו, ולא של... על פי קודמו, וזה מקובל והגיוני. Uh, והדברים חרקו מההתחלה, זה... יש פה הרבה אחריות עליו, כמובן, חלק מה... אשמה זו מילה גדולה, אני קצת לא אוהב אותה, אבל כאילו חלק, הרבה מהדבר מה... מה שקרה פה, זה עליו, אבל גם צריך לזכור שהסיטואציה שלו הייתה מאוד לא נוחה, אני לא מנקה אותו פה מהאחריות על אבל כל ההתנהלות סביב הנבחרת ב... שנים האחרונות הייתה מאוד רעה. זה עכשיו רק, ה... רק התוצאה שלו. בוא נדבר
0: קצת על השחקנים ועל הצד המנטלי. דיברת, את דיברת קודם, עמית, קצת אמרת על החילופים. אבל אני יכול להגיד לכם, כמישהו שהיה שם, ישבתי ממש מאחורי הספסל של הנבחרת אה, במשחק נגד הולנד. כל חילוף, בעיקר של דני עבדיה, אה, וגם רובן סורקין, כל חילוף באמת הרבה הרבה אה, מלמול כזה. התחושה היא שלא מכבדים עד הסוף את ההחלטה אה, של אוקיי, עכשיו אני יוצא החוצה, נח קצת וחוזר כדי לתת בראש. וזה מבאס. זה מבאס כי זה מרגיש כמו התנהלות ילדותית, וקצת אפילו התנהלות, לא קצל, אבל אתם יודעים, של שחקן שרוצה רק לשחק, 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 ולא רואה את טובת הקבוצה לפני זה.
2: לגמרי, עם האשמה שיש על גודס, דיברנו לסער, ולי יצא קצת לדבר על זה, בין מי אשם יותר, או על מי, מי, מי צריך לקחת יותר אחריות. ואני אמרתי שאני חושב שזה, שזה שווה בשווה, כאילו, עם כל הדברים שדיברנו על גודס, הוא לא האשם לא העיקרי, כי השחקנים... בסופו של דבר הם ספורטאים ברמות הכי גבוהות שיש. ותומר גינת, כשהם חזרו, סיפר שהכל טוב בין השחקנים, למרות כל מה ששומעים. וצר לי להגיד לכם, כאילו, תומר, בחייאת, אנחנו רואים, אנחנו לא, לא צריכים להיות לא פסיכולוגים, לא מנצחי התנהגות ולא אנשי כדורסל זה גדולים. זה פשוט
0: קצת פתטי. בדיוק, לעמ- בשביל,
2: yeah. בשביל לראות, אפילו בלי לדעת מה קורה בחדרי חדרים, ושמענו מה קורה בחדרי חדרים, בשביל לראות שהשחקנים... משהו לא טוב הולך שם, עזוב בינם לבין גודס שזה צפוי ורואים את זה, את זה לגמרי בינם לבין עצמם, אנחנו רואים המון פרצופים, המון ריבים כאלו קטנים תוך כדי משחק שהם נמצאים על הפרקט תוך כדי פוזיישן דברים שלא אמורים לקרות וברגע ששחקנים לא מסוגלים לקחת, לשחק כקבוצה אז הדברים האלו קורים ואנחנו רואים עכשיו למשל נבחרות כמו איטליה או פולין לא הנבחרות הכי מוכשרות אבל ברגע שיש אמונה חזקה במאמן, אמונה חזקה
0: אחד בשני, אפשר לעוף קדימה. ואצלנו זה היה ההפך הגמור מזה. בוא נדבר קצת אה, על... בעצם אנחנו הגענו לאליפות הזאת עם המון המון תקווה, בין היתר בזכות אה, דני אבדיה, והיכולת, אה, בעצם ההגעה שלו ל-NBA, לא היה לנו סופרסטאר כזה, אפילו עמרי כספי לא היה סופרסטאר ברמה שאנחנו עכשיו רואים מדני אבדיה, או מצפים שדני אבדיה... גם הנבחרת וגם בכלל ב-NBA. Uh, ודני עבדיה מגיע לטורניר הזה, והוא נתן טורניר טוב, חייבים להגיד, נתן טורניר טוב, הוא היה אולי השחקן הכי יציב של הנבחרת. Uh, מצד שני, יש מצב שגם הוא חלק מהבעיה.
1: כל, כולם חלק מהבעיה, באופן uh, ראשוני זה צריך לשים על השולחן, שלכל אחד יש חלק בדבר הזה. Um... דני יצטרך ללמוד להתבגר גם בתוך הנבחרת. הוא עשה טורניר טוב מבחינת מספרים, והוא היה דומיננטי, חוץ מהמשחק נגד הולנד נדמה לי, נכון? שם... לא, גם נגד הולנד הוא
0: סחב אותנו, הוא הלך בסוף...
1: מה אתה מדבר על משחק שמה? שהוא לא היה בו טוב מול פולין. פולין. פולין נמצא עם שלוש נקודות. כן, כן, פולין. הוא צריך ללמוד להתבגר ולמצוא את המקום המאוזן בנבחרת. אני חושב שהאליפות שלו מבחינת אישית הייתה הוא נתן שם משחקים גדולים, והוא באמת, כל הג'יטונים היו עליו בכמה מהמשחקים, והוא הצליח לנקות את השולחן, אז סך הכל אני חושב שהוא יכול להיות מרוצה, אבל ברור שיש עליו חלק בעניין הזה. זה לא נתון לשאלה בכלל.
0: אנחנו עכשיו ממשיכים קדימה, ומנסים לראות קצת משהו טוב. יש איזה נקודת אור, או משהו שאתם רוצים לצאת איתו לקראת העתיד, איזה שאיפה לגבי הנבחרת הזאת? אני,
2: אני חושב שנקודת האור ללא ספק שהטורניר, וגם השחקן המצטיין שלנו בטורניר, היה ים הדר. נכון, לדני היו מספרים יפים, והרבה פעמים הוא גם לקח צעד קדימה והראה שהוא באמת מוביל את הנבחרת, אבל ים הדר, בגלל הדרך שבה זה קרה, שבמשחק הראשון הוא לפינלנד הוא שיחק שבע נקודות, והוא הראה, הוא, דק. מה זה? שבע, <laughs> שבע דקות, <laughs> והראה מה זה מקצוען אמיתי, באמת ברמות הכי גבוהות שיש.
0: רואים עכשיו את ה...
2: כן. רואים את ההרחקה של פוצקו. יפה. אז מה שקרה זה שבעצם ים הדר שיחק 7 דקות במשחק הראשון, ומהמשחק השני הוא עלה בטירוף ונתן מספרים באמת אדירים. רשמתי לעצמי את המספרים שהוא עשה בארבעה המשחקים האלו, בלי המשחק הראשון. הוא שיחק 27 דקות בממוצע, כלה 17 נקודות, 4 אסיסטים, 52% מחוץ לקשת, בכל מקרה. עם שתיים וחצי שלושות בממוצע למשחק, באמת, שישים וחמישה אחוז לשתיים, מספרים מדהימים, לחץ אדיר על הכדור, אנחנו ראינו אותו עושה בעיות לווסיליה מיציץ', זה לא, זה לא פשוט בכלל, הוא גרם לו לאיזה שני עיבודים ככה, אל אזור החצי, <אז> והוא הראה באמת ש, שהוא מסוגל לקחת על עצמו, מסוגל לייצר לעצמו, מסוגל לייצר לאחרים, <אז> שחקן הגנה טוב, אני, אני חושב שבאמת... נקודת אור אדירה בטורניר הזה, זה, והשנה הוא יהיה ביורוליג, שאני כן. מאוד מקווה שבאמת, אני בטוח שאוברדוביץ' ראה מה הוא עשה בקיץ הזה, <coughs> ואני מאוד מקווה שהוא באמת אה, יזכה ל... להרבה קרדיט, כי באמת מגיע לו.
1: כן, נראה לי באופן כללי הנבחרת, אנחנו, אנחנו גם אוהבים להגזים, אנחנו גם צודקים במקרה הזה, זה אכזבה, זה כישלון, זה כל הדברים האלה שעולים לנו עכשיו לראש. אבל צריך לזכור שחיים של נבחרת הם חיים ארוכים, בניגוד לקבוצה, שזה דבר כאילו מאוד מיידי, יש חילופים בין, שינויים בין הנוער, זה סדר. נבחרת זה דבר שהוא יותר תהליך מתמשך, והנבחרת מצמיחה, הקולוסל הישראלי כן מצליח להצמיח פה בשנים האחרונות שחקנים טובים. אבל השאלה,
0: אם זה לא, אתה יודע, אם זה לא מתעתע אותנו קצת, האם אנחנו לא באמת מגיעים ועכשיו מצפים למשהו X, הם Y בכל אליפות?
1: יכול להיות שככה זה, יכול להיות שהאכזבות יצטברו, אבל מבחינת... דור שחקנים שמגיע עכשיו, זה הולך ומשתפר. אנחנו צריכים, צריכים לזכור את זה, שזה לא, זה לא מוריד מהאכזבה הנוכחית, אבל צריך לזכור שיהיו לנו הזדמנויות להגיע בצורה הרבה יותר טובה לאליפות ולא, ולעשות איזה תיקון, כי באמת יש פה דור מאוד מסקרן של שחקנים. שצריך
0: סקנים. להוכיח הרבה. נכון. בוא נעבור, בוא נעבור הלאה. בואו ננסה עכשיו לצאת מהבאסה של הנבחרת ולהתחבר לשמחה האיטלקית שהייתה אתמול. או לבאסה הסרבית. או לבאסה הסרבית. אז בעצם ניקולה יוקיץ' הלך, הכוכב הזה הלך. מצד שני קיבלנו את המאמן האיטלקי ג'יאני מרקו פוצקו, שהוא הכוכב החדש של האלפות מעכשיו. רץ בטוויטר, החיבוק שלו עם יאניס, ובאמת... ענק. איזה מלך. אז מה היה שם אתמול, סרביה נגיד איטליה?
2: היה... לך תסכם. מה שהיה ש- כן. שר ואני בשני הימים של השמינית אע, עבדנו ביחד, אז כזה יצא לנו מדי פעם כזה לדבר קצת על מה שקורה, אבל לא לעומק. אנחנו נורא נראה
0: לי חיכינו להפתעה שתגיע ולא ידענו מאיפה, אבל אני לא שיערתי <אז> שזה יבוא משם. כן, אני, אני,
2: אני גם אישית לא קיוויתי, כי באמת סרבי <laughs> הייתה הפייבוריטית שלי, וראיתי אותה הולכת עד הסוף. לגמרי, ו... לא אני. שניכם לא, על הנייר לפחות. ההימורים בצד, חבר'ה? כן. בכל מקרה, אז אני חושב ש... קודם כל, דבר ראשון, אני חושב שמה שקצת פגע בסרביה, באמת זה הבית המוקדם. עכשיו שאנחנו מסתכלים על זה, אז יש שתי קבוצות שבבית המוקדם שנמצאות ברבע גמר. זה פסיכי. ועם כל הכבוד, עדיין זה היה בית יחסית קל. סרביה, ראינו, דרסה את הבית הזה, וכל משחק היה לה מהשני. חוץ <אח> מנגדנו, שזה בדיוק. גם נקודת אזהרה <אז> על הסרבים. זו הייתה סוג של נקודת אזהרה, אבל בגדול, הסרבים, מה הם עשו? הם פתחו את המשחק טוב, עלו ל-15-20 הפרש כל משחק, ומשם כבר טיילו. מולנו הייתה איזושהי נקודת אזהרה קטנה, שאני לא חושב שהם לקחו אותה יותר מדי ברצינות, כי אמרו, בסדר, אנחנו כבר ירידת מתח לגמרי. ואז הם הגיעו מול נבחרת איטליה, שוב, סרבי הנבחרת הרבה יותר טובה מנבחרת איטליה, שחקנים יותר מוכשרים, ניקולאיוקיץ' כמובן. ושוב, נת... הובילו ב-15 הפרש, רבע שני. אבל, אבל, ברגע הזה, מה שקרה זה שעמדה מולה, עמדה מולה נבחרת טובה. נבחרת, נכון, נבחרת ששוב, לא קרובה ברמה אליה, אבל יש לה שחקנים טובים והיא מחוברת, ואנחנו ראינו את החיבור של הנבחרת הזו למאמן, ולאט לאט הם נגסו בהפרש, עד שבאמת הגיעו למצב ברבע השלישי שהמשחק די שווה. ועם ההרחקה של, של המאמן שלהם, מה שקרה זה שפשוט, השחקנים לדעתי נכנסו לאטרף. ברמות הכי גבוהות שיש, כי הם אמרו, אתם, אתם יודעים איך זה, עכשיו אנחנו עושים את זה בשבילו בכל הכוח. ו- ובאמת ראו את זה על הפרקט. ו- ושוב, בצד השני יש הרבה את מי להאשים, בגלל שלדעתי פשיץ עשה טעות איומה עם יוקיץ', מה שקרה שם הוא הוציא אותו דקה לסוף הרבע השלישי, כשסרביה מובילה בשתיים הפרש, ככה גם הסתיים הרבע השלישי, ואת הרבע הרביעי איטליה פתחה בטירוף, ויוקיץ' יושב על הספסל. ותוך שלוש וחצי דקות איטליה בריצת 13-2. מעיפים שם
1: 6... שלשות מכל...
2: שם... <laughs> כן, זה ב... כאילו גם קשה קצת, <laughs> לה... קשה... אנחנו ממש על הזמן, <laughs> כן, על הזמן <laughs> הזה <laughs> עכשיו. צריך להסביר
1: לאנשים
2: שאנחנו
1: יושבים <laughs> כן, באולפן. מול מסך
2: ענק. עכשיו סוף רבע שלישי, <laughs> כן. <אנחנו> עוד מעט <laughs> <עוד laughs> <מאת> נגיע <laughs> ל... ל... לזמן הזה. בקיצור, אז מה שקרה שם זה פשוט יוקיץ'. חזר למגרש uh, לפרקט 6.5 דקות לסיום, כשהאיטלקים כבר בפלוס 9. ובמומנטום uh, פס... פסיק... זה במומנטום לא נורמלי, כן. שבאמת הכל הכל נכנס, ו, וזה כבר היה מאוחר מדי. אני חושב שגם, לא לקח טיימאוט בפרק זמן הזה. הטיימאוט הראשון הגיע כשהם היו במינוס 9. פשיץ. כן, פשיץ. ואז הוא הכניס את יוקיץ', ומשם כבר היה מאוד קשה בגלל המומנטום, בגלל הלחץ האדיר. שוב, סרביה לא הייתה בלחץ כזה כל הטורניר. Okay. היא לא הגיעה לרבע האחרון ואמרה, וואו, מול ישראל, בסדר, אבל זה לא אותו דבר. כשהדחה מול העיניים. ובסופו של דבר זה מה שהכריע, יוקיץ' גם סיים את המשחק הזה עם פלוס עשר. כן. עם פלוס מינוס. כי באמת, בדקות שהוא היה, סרבי הייתה נראית הרבה יותר טוב. ואיטליה. איטליה הייתה נראית הרבה כן. יותר טוב. ואני חושב ש... שמעבר, ל... מגיע קרדיט אדיר לאיטלקים, בעיקר לשחקן, לאיזה רכז שסער מאוד אוהב, oh. שייצג כמו לורנזו בראון את נבחרת, את, את... קזאן של
0: שנה שעברה בצורה מדהימה.
1: כן. <laughs> מה שמע, <laughs> פספיסו. <laughs>
0: הוא, הוא, לא, הוא לא היה גם בטורניר אם לא גלינארי נפצע, נכון? ספיסו? לא, מה, הוא היה על הראש שלו? לא, חושב. נראה לא, אולי לא. אני
1: שהוא היה בסגל בכל מקרה, כי זה היה רק גם... זה היה רק מחזק את הסיפור, כי זה היה נכון. כן, ספיסו עד אתמול כלה 19 נקודות ב-105 דקות של הטורניר. אתמול הוא כבר היה על 22, ב-32 דקות של המשחק.
0: 6 מ-9 מחוץ לקשר. הוא
1: עשה משחק מטורף, זה המשחק הכי טוב שלו בנבחרת, במיוחד במעמד Um, וגם דיברנו על זה לפני הטורניר, על איטליה, שהיא חייבת כוח מהקו האחורי. ואם זה לא יהיה, הם לא יוכלו לעשות כלום. וזה הגיע, כאילו, הוא הגיע להם בערב מדהים, במשחק הכי חשוב שלה, נגד סרביה, נגד הפייבוריטית. Um, וזה מדהים כמה משמעות יש לזה כשיש לך את העוד שחקן מהקו האחורי. אם, אם איטליה הייתה יכולה להיות לה תרומה כזאת באופן יציב, אז גם היינו יכולים לדבר על מעבר למה שקורה עכשיו. אבל... הוא הגיע, וכל הנבחרת שם רצה בטירוף, והשלשות שהם תקעו שם זה באמת שלשות מסרט בנטפליקס. זה כאילו היה תסריט כל כך לא הגיוני, איך כל שלשה שם נכנסה, ופולנארה מעיף מקילומטר, וספיסו. בונטקיו, כן. בונטקיו זה בכלל, כן, אז הכוחל שלהם, כל הטורניר, כן. הכל התחבר להם אתמול, בזמן שסרביה פשוט קרסה ברגעים האחרונים, וכששני דברים כאלה קורים, אז נוצרות ואתמול היה אחד המשחקים שייזכרו... הרבה, הרבה הרבה שנים, הרבה.
0: כן. טוב, אנחנו ציפינו להפתעה גם במשחק שעלה אחר כך. גם מאז הביתה ישראלית ננו גינצבורג עם צ'כיה, שתפסה לנו את המקום, נגד יוון ויאניס אנטנטה. קומפו הזה היה לא קל, אבל בסופו של דבר יאניס עובר לשלב הבא.
1: ס- סטורנסקי אמר אחרי המשחק, הוא התייחס כאילו ליאניס, ל- ל- הם אמרו כן, פשוט החלטנו ל- לשימו לחומה. הוא אמר ממש במילים האלה. ובאמת um, במשחק ראינו את בלווין וווסלי שהם תוקעים את הצבע, כאילו הוא פתח עם שני, הוא משחק עם שניהם, שני גופות uh, גדולים מאוד.
2: כן, okay, וגם פפאיאן, כאילו הנוכחות של okay, פפאיאניס נכון, כזאת עשתה רע על היוונים, נכון? נכון.
1: לגמרי, נכון. ובמקביל ו- 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 דורסי שהוא מאוד משחק חלש מאחרי השני המשחקים הראשונים. וגם יאניס, מחצית ראשונה נכון, לא טובה. ולכן יאניס באמת סיים אחרי שנה עם ארבע נקודות, הם, הם פשוט עצרו אותו, וכשזה מגיע מנבחרת שלא הייתה אומר שם יאניס יעצר, אז זה גם מרשים מאוד מבחינת גינסבורג, וגם מעלה סימני שאלה לגבי יוון, כי אם יאניס מתקשה עד כדי כך, המחצית השנייה שלו הייתה מדהימה. <laughs> זה, זה <laughs> לא... הוא סיים עם 27. הוא 27, עדיין הגיע <laughs> לממוצע שלו כמעט, והכל בסדר, אבל עצם זה שצ'כיה עצרה אותו למשך 20 דקות של משחק, זה דבר שאי אפשר להקל בו זה מאוד מעניין. <laughs> אז זה, אנחנו זה, נפ... זה,
2: כן? זה מעלה, מעלה שוב, כמו שהוא אומר, שאלות לגבי, בכלל, הכלייה של יוון, זה משהו שדיברנו וזה באמת מדהים לראות איך פשוט הולכים עשרה צעדים אחורה ויאניס נמצא כמו כל הקריירה שלו בערך לבד על קשת השלוש. במחצית השנייה גם הכדורים טיפה יותר נכנסו לו, הוא כבר כלה שתי שלשות במחצית השנייה. וזה באמת הייתה הבעיה של הצ'כים סופו של דבר. וגם אני חושב שדיברנו מההתחלה, דיברנו על זה ששלשות זה יהיה אחד האישויים העיקריים בנבחרת הזאת. ולמרות שדורסי לא היה, אז כמו קלטיסק עולה 3 מ-5 ל-3, בערב כזה יהיה קשה לנצח אותם. סלוקס כן, כלה 1 מ-2. לא יום מדהים מה-3, אבל עדיין, הם סיימו עם 12 שלשות, וביום שיוון תסיים עם 12 שלשות, יהיה מאוד קשה לנצח אותם, מאוד.
0: כן, ואנחנו לצערנו גם נפרדים מסטורנסקי, שנתן אתמול... איזה שורה סטטיסטית. שורה סטטיסטית הזויה, 3 נקודות ו-17 אסיסטים. שגם כמה הסיסטים הגדולים של הטורניר שייכים לו בדבר הזה, אז מי ששם אותו כמלך הסיסטים, יש עוד תקווה?
1: אין דבר כזה, אף אחד לא שם אותו אצלנו. נראה לי לך, בסדר, חששו כן.
0: טוב, בואו ננסה לסכם עכשיו את התצוגה של פינלנד וקרואטיה, שנגמרה גם. אתם יודעים, אתמול שלושה משחקים נגמרו ב-94-86.
1: ויוון צ'כיה נגמר...
0: ישבנו אתמול במשמרת ביוון
2: צ'כיה. רק ש... ברגע שהבנו שהיוונים עולים וקצת נרגענו...
0: 94-88. שיגמר... מטורף. הרסו לנו עם השלושה הזאת בסוף. זה יכול להיות. בקיצור, בוא ננסה לסכם את הניצחון של פינלנד בלי לדבר על השחקן המקורף. בלי לדבר? כן. על מה לדבר? טוב, אפשר לדבר אז על... אז בוא נדבר עליו. בוא, נדבר. <laughs> בוא נדבר. על סאסוסלין. בוא נדבר על מרקנן, שנתן אתמול שורה סטטיסטית פסיכית. 43 7... ריבאונדים, שלושה אסיסטים ושלוש חטיפות. מדהים. מטורף.
1: פינלנד עכשיו באופוריה מטורפת מהשגעון הזה של מרקנן. הוא כבר ב-2017, הוא לקח אותם לשמינית עם איזה 20 נקודות בממוצע למשחק. אז השנה הוא לוקח אותם לרבע, והוא עם 27 נקודות למשחק. הוא אחד השחקנים הכי טובים באליפות, בפער אה, מטורף מ... כאילו, יש את ה... אתם יודעים, דון צ'יצ'יאניס, והייתי אומר שהוא, כאילו, לפני כן. פרנטקיו לפני. הוא עושה משחקים מטורפים, אה, ועם הפינים, אני שמח בשבילו, כי זה הם חמודים... מאוד חמודים. מערבים, כדורסל.
0: אני אמרתי לכם, אחרי שחזרתי, הם באמת, ראינו אותם כל הזמן כזה מסתובבים בעיר, והם כאלה חמודים וצבעונים ומפרגנים, והם לא שורקים בוס בהתקפות של נבחרת ישראל, הם מוחאים <laughs> אנחנו קצת, אנחנו 200-300 אנשים בעולם שורקים בוז, ואז הם שואלים אותנו, למה? כאילו, זה לא יפה.
1: צריך גם להגיד שציינלנד לא הייתה ברבע הגמר 55 שנים. נכון. אז מה כאן עכשיו? הוא פשוט חורט את השם שלו בספרי ההיסטוריה שם, זה כאילו, אי אפשר להסביר את זה. את מה שהולך בפינלנד סביב מארקנן. זה נהיה כוכב שלא היה להם מעולם, וזה פשוט מדהים לראות את זה בהתהוות.
2: זה מה שיפה זה גם שאתה לא תגיד שהוא מכריח, הוא, לא... הוא גם לא כמו רוב הכוכבים הגדולים, שהוא כל הזמן עם הכדור ביד ומתחיל התקפות. באמת משחקים כדורסל שוטף, ובסוף הכדור מגיע אליו, והוא כבר עושה את שלו, <אז> והוא, כן, והוא עושה ביחות. את זה באחוזים נהדרים, גם לשתיים, וואו. גם לשלוש. הוא באמת סקורר על, okay. קצת, קצת, כתבתי קט, את זה, קצת כואב לי שהוא עובר עכשיו לקבוצה ב-NBA שהולכת לטנקינג השנה, ליוטה. ובפונטקיו. נכון, הוא ופונטקיו, וכרגע בויאן. <laughs> <laughs> יש שם חבורת פורדים מאוד מעניינת. <laughs> אבל באמת, זה, זה קצת מבאס, אבל אני חושב שבאמת הוא מעלה את המניה שלו בטורניר הזה בצורה בלתי רגילה. ו- וכן, קבל את העזרה מהקו האחורי מסאלין ומקסוני, ששלושתם לד- אתמול היו שלושת השחקנים היחידים שכלו מעל חמש נקודות. Oh. Wow. פירה, וואו. זה די מטורף, והם הגיעו yeah. למאה yeah. נקודות כמעט. אז ככה, מדהים. בצד השני היה איזה עניין של זובאץ שיחק שלוש דקות. כן. Yeah. הוא העלים אותו לגמרי. זה, האמת, כמו שגודס שיחק בלי סנטר במשחק הראשון בפינלנד, שסורקין yeah. ודגב, okay. אז הם, כנראה זה, זה מה שחשבו הקרואטים, שככה הם התמודדו. ניסו להעתיק. וצריך להגיד, הפינים היו, הייתה להם בעיית עבירות קשה, גם יאנטון וגם מדסן היו על ארבע עבירות כבר בתח, באמצע רבע שלישי, תחילת רביעי. הם כאילו שיחקו רק עם מרקנן, הוא היה השחקן הגבוה היחיד שלהם מול כל המאסה והפורוורדים והסנטרים הקרואטים, ועדיין הצליחו להתמודד. Yeah. ונבחרת קרואטיה, אכזבה yeah. גדולה, ממשיכה המשך ישיר של מה שראינו במוקדמות המונדו-בסקט.
0: כן. בואו נעבור עכשיו לקרב <laughs> המבאס של אתמול, <laughs> שזה פולין ואוקראינה, <laughs> זה מבאס, <למה>? כי <laughs> היינו צריכים <laughs> להיות שם. אה, בסדר, זה כן. זה נורא <laughs> נורא <laughs> נורא מבאס. מבחינת כדורסל היה מגניב. כן, לא, אבל אני פשוט ראיתי כמה שוטים מהמשחק, ופשוט אמרתי לעצמי, למה אנחנו לא שם? כי לא היינו יכולים להיות שם. פולין, מנצחת, תנחשו כמה?
1: קשה.
0: 94 86, <laughs> את <laughs> אוקראינה. Uh, ושוב, תצוגה טובה של איי-ג'יי e. סלוטר. Uh,
1: כן. איזה מטורף השחקן הזה. יש שחקנים שלא משנה באיזה גיל, ולא משנה ממתי, ולא משנה... כמו גיא פניני, כמו... כן. אבל סלוקר, סלוטר זה משהו אחר, נכון, הוא כאילו... נכון, כוכב. סלחו לי על המילה, פה ככה, אולי רד ישים לי ביפ, אבל הוא עדיין אחד המאדרפאקרים הכי גדולים שיש בכדורסל סל... <laughs> 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 הנבחרות. היה
0: ביפ באוזני, <laughs> חברים, אתם לא שמעתם את זה.
1: <laughs> זה פשוט מדהים שבגיל 35... שכבר הקריירה שלו כשחקן, בסדר, אה, אה, כאילו הוא עשה עונה טובה בגרנד קנריה, עכשיו הוא בכוויית, לא יודע מה יהיה איתו בהמשך, אבל הוא כמובן כבר לא בפריים שלו, אבל בפולין הוא מרגיש כל כך בנוח, והוא תוקע את אחת השלשות האלה בפרצוף. הוא לא כזה יציב בטורניר הזה, והיו לו שלושה משחקים, עם לדעתי 23-24 נקודות. הוא פשוט משתלט על המשחק גם בגיל 35 ולוקח אותם לרבע הגמר. אולי נאזרח אותו בקמפיין הבא. <laughs> רעיון. <laughs> רעיון טוב, <האמת>. <laughs> <laughs> ריינה ניצחה את איטליה, יש לה שחקנים מצוינים, מיכאל יוק באליפות מטורפת, סאנון עכשיו משתלט שם על, ה, על נמדת הרכז, יש להם פוסט, פוסטובי, יש להם את לן, יש להם שחקנים על הנייר יותר מרשימים מפולין, וגם נראו טוב בשלב בתים. ופולין פה עושה... זה מדהים, כי הייתה גם ברבע גמר אליפות העולם. כן. אז הם, בתוך שלוש שנים, גם בש, בשמונה האחרונות באירופה, וגם בשמונה האחרונות בעולם. בלי שאף אחד ציפה מהם לעשות כן, את זה. כן, זה פשוט,
2: ובאמת שחקנים גדולים הם אלו שמכריעים משחקים בסופו של דבר. אני חושב שראינו את זה בצורה מושלמת פה, חוץ מסלוטר. פוניטקה, הייתה לו מחצית ראשונה רעה מאוד, ומחצית שנייה הוא פשוט התפוצץ שם, וברבע הרביעי הוא לקח את המשחק בידיים שלו. וזה, למשל, אם, אם כבר מדברים, משהו שהיה חסר אצלנו. נכון? ראינו קצת דני ויעם עושים את זה במשחק
0: וחצי. לא,
2: היה עוד שחקן וחצי, שיכול לקחת על עצמו. אבל בסופו של כשזה מגיע למאני ש... שמנוסים בזה, ושניהם מנוסים בזה, אפילו, עזוב קבוצות בחוץ, מנבחרת פולין הם רגילים להיות אלו שלוקחים את הכדור ועושים את המהלכים המכריעים, והם עשו את זה פשוט נהדר, ובצד השני פשוט זה לא עבד למיכאל יוק, שנתן טורניר גדול, צריך להגיד, וזה מה שהכריע בסופו של דבר.
0: טוב, בוא נעבור, דיברת קודם על גדולים. אז שחקן גדול על אמת, רודי גובר. אנחנו עכשיו עוברים ליום המשחקים של יום שבת, אז מה? לא,
1: <laughs> <או>, זה היה... <laughs> צרפת <laughs> טורקיה, <laughs> מה, <laughs> מהסיומות <laughs> ההזויות שראיתי, באמת, אז אי אפשר בכלל לדבר <laughs> מה <laughs> שעברו <רובה> שם, <laughs> האוהדים, תחשבו על האוהדים שעברו את הדבר אז
0: למי, אוקיי, okay, למי שלא ראה את המשחק ועדיין שומע את הפודקאסט הזה, עמית, בוא תנסה לתקצר לנו מה היה
1: שם. <laughs> <laughs>
2: בגדול היה משחק צמוד. <laughs> והסיומת והסי, שם, מה הלך שם? זה היה כל כך מטורף. נגיע ממש לסוף, 12 שניות לסיום.
0: צרפת חוזרת מארבע נקודות... שנייה, في...
2: צרפת עושה עבירה בלתי ספורטיבית, שאנחנו... זה בלתי נסבל, העבירות הבלתי כן, ספורטיביות הגרועות ספורטיבי. האלו. כן, צריך לדבר עליהן, ספורטיבי. כן, איזה... אוקיי, בקיצור, עבירה של לואר קברות, עבירה בלתי ספורטיבית. עוסמן הולך לקו העונשין. 12 שניות לסיום, טורקיה מובילה בשתיים, שים, שני, שים אחד מהם גם יהיה טוב. גם כדור מהצד אחרי זה, זה, זה כן? גם. אוסמן מחטיא שתי הזריקות, אחרי זה מוציא כדור, כדור רע מאוד, עיבוד, <laughs> וצרפת uh, בהתקפה הבאה, uh, פורני המחטיא, אבל uh, גובר, עם פוטבק uh, גדול, שוברת את הטבעת, ושולח את המשחק לארחה. טורקיה באמת, אחרי זה זה כבר המומנטום המשיך, אבל מה שקרה שם זה שטורקיה איבדה את המשחק הזה. אני חושב שכל מי שישב בבית אמר, זהו, נגמר, צרפת בחוץ. צרפת בחוץ, אבל בסופו של דבר, גם כדורגן משחקים 90 דקות ותוספת זמן, אז כדורסל משחקים 40 דקות, ובאמת עד השנייה את האחרונה אתה לא יכול לדעת מה יקרה.
0: מטורף, זה באמת היה ו...
2: משחק. כן, ואני חושב שגם התאמן, בסוף המשחק הוא אמר שזו הייתה האכזבה הספורטיבית הכי גדולה בקריירה שלו.
1: ציטוט מדהים ממאמן שידע כל, כל כך הרבה אכזבות.
2: המון, המון שנים, וכן, חווה המון אכזבות. וברגע שהוא אומר את זה, אז אתה באמת מבין את המשמעות, ואני חושב שאני ממש לא הייתי בעד טורקיה, לא באמת שינה לי, שוב, אני בעד שמי שמגיע לה, שתעלה. אבל צבט בלב לראות את הדבר הזה בסוף, כי באמת הם, הם כבר היו רגל וחצי, וכששיין לארקין לא משחק... ושקורקמאז היה במשחק לא משהו, עד ממש לדקות הסיום. ואז הוא נצא. אוסמן היה כן. במשחק לא משהו.
1: צריך אותם ששת טונצר. נכון. <laughs>
2: שנגון היה במשחק שלא משהו. שנגון הס... לא כל היה. כל הכוכבים שלהם, כן. כן, 22 דקות, ובאיזשהו שלב כבר לא חזר. והם שיחקו פשוט בלי כל הכוכבים. הכוכבים שלהם לא היו טובים, והם עדיין היו מרחק שנייה מלנצח צרפת. אז לדעתי, לי קצת כאב בסופו של דבר, אבל בסופו של כן, הצרפתים, שנבחרת, עדיפה, הם
0: יהיו הגמר, גמר, קיווינו לסרביה, זה לא קרה. מעניין מה היה קורה אם המשחק הזה גם היה בידיעה שהם פוגשים את איטליה ולא פוגשים את סרביה. לא שמזלזלים באיטליה, אבל אתם יודעים, זה לא אותו דבר. אולי זה היה אפילו עוד אתם מבאסת. עתמן? תארו לכם את זה. כן, אם כבר מדברים... עתמן
1: נגד, באמת, מציקו נגד עתמן זה אחלה שיהיה.
2: כן, דבר טוב. שכחנו לציין את, נכון, הקרואטים, שהם... בכוונה לא כללו סל מול האוקראינים במשחק האחרון בשביל אה, לקבל את הצד הטוב יותר של ההגרלה ולא את סלובניה, בסוף אה, קיבלו בראש מפינלנד, אה, מ... אז, אה, אז אה, הגיע להם. מה שנקרא, ממש הגיע להם, אכלו את זה חזק. בפרלמנט
0: אמרו את הפאלי. Okay, אה, okay. כן. אגב, שחזור, גמר מונדיאל 2006, צרפת נגד איטליה, ברבע okay. הגמר. תהיו שם אולי יהיה איזה זידן שיקפוץ, ננגח באנשים. בוא נעבור... אם אפשר, צרפת,
1: יש כמה נושאים שיושבים לי על הלב שם. אז קדימה. קודם כל, זה הנבחרת הכי לא יציבה שראיתי כבר תקופה. הם מאבדים יתרון דו-ספרתי בכל משחק, כמעט כל משחק. נגד טורקיה, עכשיו הייתה... הובילו 35-35, הייתה 57-49 לטורקיה פתאום. גם נגד סלובניה הם איבדו, גם נגד בוסניה, פעמיים נגד הונגריה. הם לא יציבים, והם יהיו חייבים לסדר את זה. אז זה אחד, זהו, זה הורדתי מהלב. דבר <laughs> שני, אני רוצה להגיד על תומאס הרטל, שבשלושה המשחקים האחרונים, אה, נותן משחקים טובים, כאילו, הוא עושה את הטעויות הרגילות שלו, אבל הוא מצליח להיכנס שם למשבצת, וזה סימן מעודד. אה, וגרשוניה בוסלה, במשחק נגיד טורקיה, ספג ייבוש מטורף על הספסל. הוא ירד בשתי ב- דקות, לס- שלוש דקות לסוף הרבע השלישי, כשצרפת עוד אה, 49-44, ומאז הוא לא חזר, כולל הערכה. דואגים וזה... לו, כן. אז לא מתאים. מעניין לראות מה יהיה בהמשך, כי אימביי בה הוא שחקן טוב, אבל יבוסלע זה כוכב, זה
0: מעניין <laughs> מה יהיה שם. <laughs> כן, שמרו לנו על יבוסלע. בואו נעבור עכשיו למשחק שבעצם היה... אם צרפת היה המנה הראשונה, אז זה היה המנה העיקרית, גם משחק מטורף. אבל בואו נדבר שנייה על העבירות הבלתי ספורטיביות שהיו שם.
2: כן, מה, אתה מדבר על ספרד ליטא עם yeah, ברזדקס? אני מדבר דקס. על כל היום הזה, היום הזה היה אבל...
0: בסימן הדבר הזה. זה
2: עבירות בלתי ספורטיביות מאוד מרגיזות, בגלל שהמטרה שלהם היא מאוד ברורה, לעצור שעון, לשלוח שחקן לקו במצב שהמשחק עוד בחיים. וזה לא עבירות קשות, יכול להיות שבחוקה, סבבה, ככה זה. אבל לדעתי חייבים להפעיל שיקול דעת כי לא הגיוני שהורסים משחקים, באמת גומרים משחקים, גם המשחק של, הם גמרו את המשחק של טורקיה-צרפת, זה שאוסמן לא גמר אותו זה בעיה שלו, אבל הם גמרו את זה וזה מה שקרה גם בליטא שברזדקיס איבד שם כדור בפלוס אחד עשה פאול, באמת פאול רגיל, כאילו הכל טוב, זה עבירה, תשלח שתי זריקות, הם ממשיכים לשחק.
1: זה היה, זה היה גם, כי ו- זה היה... ושוב,
2: ממ... הרס את המשחק, כי ברגע שאתה נותן שתי זריקות ואת הכדור מהצד, נגמר. אלא אז... כן, אם קורה איזה נס.
1: פוסט דייקיס אפילו לא שלח שם איזה יד, פשוט... זה היה מין מאבק על הכדור מול לורנזו בראון, והוא טיפה נשען עליו מבית שיווי משקה ונשען נשע... עליו. זה היה בין העבירות הביזי הספורטיביות היותר מוזרות, <laughs> יש <זה> הרבה ש... מקרים. כן, שזה נורא מאכזב, כי
0: זה אליפות ברמה מאוד מאוד גבוהה, ומגיע לנו על... שיפוט קצת כן. יותר טוב.
1: כן, זה מאכזב. ופיבה, mm-hmm. uh, מקבלים על זה עכשיו הרבה ביקורות, גם מצד השחקנים עצמם, ומצד התקשורת כמובן. Uh, מה אני אגיד לכם? נותר mm-hmm. לנו לקוות שזה ייראה יותר טוב בהמשך. Mm-hmm.
0: כן, ש... 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 כשאנחנו נגיע לשלב הנוקאאוט אולי. <laughs> <laughs> אז uh, ספרד מנצחת 102 בהערכה את ליטא. עלית הנבחרת שעברה באמת דם, יזע ודמעות כדי להגיע לסיפור באמת עצוב.
1: איזה רחמים. והאוהדים
0: שם עצוב. באמת, גם הגיע להם <laughs> קצת יותר. מצד שני, ספרד, אלופת העולם, שהם ממש לא ציפינו, אני, אני מודה, אני לא ציפיתי שהיא תעבור את שמינית הגמר, בהצלבה עם בית המוות. כן. אה, עושה את זה, והאופי הספרדי <laughs>
1: יכול להיות מנצח. האופי <laughs> <יהיה> הספרדי-אמריקאי <laughs> הייתי אומר. <laughs> <יום>. כן, <laughs> זה
0: פחות ספרדי אפילו.
2: 18 נקודות וארבעה אסיסטים היו ללורנזו בראון ברבע הרביעי ובהארכבי. איך כוזמינקס
0: סיכם את זה בטוויטר? החתמה יפה של נבחרת ספרד.
2: לגמרי, כי תשמע, בלעדיו... אגב, החתמה יפה של מכבי, זה
0: הדבר היחיד שהם יכולים להתעודד מהסוכח הזה. נכון,
2: האמת, בשביל כל אוהדי מכבי ומי שמכבי חשובה לו, בהחלט טורניר מעודד בטירוף.
1: נאחל להם שיישאר בריא במשחק. כן,
2: שלא יחזור עם הפציעה באמת טורניר נהדר הוא עושה, הוא עם 14 נקודות 7 אסיסטים בממוצע 40% ל-3, שזה, דובר על זה הרבה, yeah. 음, לפני, הטורנ... לפני, סליחה, כשהוא חתם במכבי, והוא באמת יציב מאוד גם מחוץ לקשת, ובאמת בר... ברבע הרביעי ובהערכה, בעיקר בהערכה, הוא קלע שם את ה-12 נקודות. לקח על עצמו בצורה מדהימה, באמת, עשה ממש. בגלל
1: הציר נגד שומרים טובים, כי ליטא נראה מצויינת, זה לא שהוא עשה את זה נגד איזה נבחרת חד, זה נגד ליטא, שליטא זו נבחרת גדולה, ליטא זו נבחרת שהרבה חשבו שתנצח את ספרד, כולל אותי. זה מדהים מה שהוא עשה שם.
0: לא אותך, היא לא הייתה מנצחת אותך.
1: לא, כולל אותי. אה, כן, לגמרי, כולל אני כולל... אחד לא מנצחת אותך בחיים. אין להם סיכוי.
0: <laughs> <laughs> כן,
2: אבל תכלס, אני כאילו צריך לדבר על הליטאים, כי באמת זה אכזבה גדולה, כי זו נבחרת נהדרת, שחקנים מצוינים, והם הפסידו ארבעה משחקים בטורניר הזה, ארבעה משחקים לנבחרות גדולות, בכל המשחקים הגדולים האלו, זהו משחקים כל כך צמודים, שהתוצאה הסופית הייתה פה שמונה הפרש לספרד, אז מן הסתם זה, זה לא באמת שיקף וזה לא משנה, <coughs> אבל בכל המשחקים האלו, גם מול סלובניה, גם מול צרפת, גם מול גרמניה, הם היו במשחק באמת עד השנייה האחרונה. ו... ופה לדעתי מה ששוב, מה שהיה חסר זה איזשהו גארד באמת שייקח את... על עצמו, כי סבוניס, עם כל הכבוד, דיברנו על הכוכב הגדול, הוא הכי פחות הרשימה בנבחרת הוא הליטאית, הליטאית. בטורניר <מח> <אז> באמת, <מח> הוא, יחז... הוא היה מאכזב מספר 1 של... של הנבחרת <מח> הליטאית. גם ישב על הספסל ה... בכל <מח> החלקה. אני, אני חושב שהיה חסר להם את הרכז הזה, את הגארד הזה שייקח על עצמו, כמו שדיברנו על סלוטר, ושחקנים שבאמת... יש להם ביצים לעשות את הדברים האלו, כי יוקובייטיס עדיין לא שם, וברזדקיס ניסה לעשות את זה, בסוף כאילו הלך לו חצי כוח, וראינו בסוף גם את העיבוד המאוד מבאס שהיה לו.
0: יוקובייטיס, אם הכדור שלו נכנס, הסל הזה, השלושה הזאת נכנסת,
1: אז אנחנו עכשיו גומרים את ספרד. זה יכול להיות כיף, היינו מחמאים לספרד, אבל זה יכול להיות כיף, כי זה היה יכול להיות סל מדהים, ויוקובייטיס, זה סיפור עושה רושם שאתה קצת מאוכזר. אני רציתי שליטה תעלה, כי זאת נבחרת שמגיע לה להיות בשלבים המתקדמים, ולספרד פחות נקשרתי סנטימנטלית, מה לעשות? אז זרמתי עם ליטה, אבל הסיפור לספרדי הוא מדהים גם, אז אני שמח. ספרד
0: עכשיו מצטלבת עם פולין, נכון? עם פינלנד. עם פינלנד קרואטי, כן, עם פינלנד. כן, פינלנד. שזה גם, היא יכולה עכשיו... שיהיה פה משחק מעניין מאוד. יהיה פה משחק מצוין, אבל היא... כל כך קרובה לעשות שוב חצי גמר, למרות שהיא ממש...
1: כן. למרות הכל, לא משנה מה, אם הם יגיעו לחצי גמר, זה...
0: לא וואו. משנה מי
2: תעלה פה, זה יהיה סיפור ענק. נכון. לא כן. משנה, פינלנד או, או ספרד. בוא נעבור לעוד
0: סיפור ענק. אולי הסיפור הענק של האליפות, זו נבחרת גרמניה, שפתחה את uh, בית המוות ובעצם ניצחה את כל המשחקים למעט ההפסד נגד סלובניה, סיימה עם סלובניה באותו מאזן, ועכשיו ניצחה גם את מונטנגרו 85-79, והיא נבחרת מצוינת, היא נותנת טורניר מעולה. ועכשיו
1: היא מגיעה ליוון, ובסוף... חכה, אל ת... אני לא מספיד אותם. אל ת... פרנץ
2: וגנר בסימן שאלה אני ראיתי אתמול, שזה יכול להיות קריטי. כן, זה
1: קריטי. לא, אני לא מספיד אותם, אני רק אומר ש... עכשיו מגיעים ליוון, וכל זה עלול להסתיים בערב הגמר, בזמן שבאמת הייתה להם, כאילו, עם קצת יותר מזל בה, כאילו לא את מונטנגרו, קלות בשמינית אבל אם הם היו קצת במקום אחר בעץ, היו יכולים ממש לדבר על חצי גמר. זה גם אולי יקרה, אבל יוון נגדך היא תמיד תהיה פיבוריטית. אז זה עלול גם להסתיים. מה שגם מה שאנחנו עושים פה הוא באמת מדהים. אותי, אני, דיברנו על זה בפרק שלפני האליפות, ואני לא ציפיתי שהם יהיו עד כדי כך דומיננטים פשוט בבית המוות. זה מה שהיה באמת מפתיע. הפתיע אותי כמה הם היו טובים מול נבחרות מצוינות. Uh, ולא סתם בבית, uh, ככה סתם. אז באמת, יש שם הרבה דברים מעניינים, וזה יהיה מעניין לראות את המשחק, נגד יוון, זה משחק אש.
0: אני חושב שכל המשחקים יהיו פשוט, אתה כבר לא יודע למה לצפות. כן. זה יהיה מעניין. Uh, המשחק האחרון, רגע, אתה רוצה עוד מילה גרמניה? שוב,
2: אני, יש להם רוטציה באמת כיפית לצפייה, ואני חושב ששלושה שחקנים שבאמת מעל כולם באליפות הזו, שהשניים הצפויים זה כמובן שרודר, כרגיל. Um, ווגנר, שאמרנו, דיברנו על זה, ציפינו שאחרי העונה האדירה ב-NBA הוא יבוא וישלוט. והשחקן השלישי זה מה עוד או לא, שבאמת עולה מהספסל. זה, זה לא פשוט כשיש לך כוכב של נבחרת בעמדה שלך, ואתה עולה מהספסל, ואתה נותן תרומה כזו אדירה, הוא עם 14 נקודות ושלושה סיסטים בממוצע למשחק. זה אגדה. והוא לוקח על עצמו ברגעים הקשים, הוא, ב... כשיש מאני טיים, הוא נמצא על המגרש ליד שרודר, זה לא שהוא יושב על הספסל. והוא באמת עוד, עוד רכז שכל כך כיף לראות, שאנחנו גם נראה אותו הרבה השנה שוב, גם בגלל שהוא עם צמד הישראלים שלנו ביורו-לינג. הוא ימשיך
0: רק ללמוד ממנו
2: ולחכות ולג... לך... אפילו. לגמרי, לך. לגמרי. אז נבחרת גרמניה כיפית מאוד מול יוון, שוב, יהיה, יהיה מאוד קשה. מאוד קשה.
0: בואו נדבר על עוד נבחרת כיפית במיוחד, וזו נבחרת סלובניה, שגברה על בלגיה 88, 72. ועולה לרבע הגמר, לוקה דון צ'יץ' עם עוד משחק לפנתיאון. בלגיה הייתה, אפילו אפשר להגיד, הייתה בעניינים, ואז פשוט לקח על עצמו ברבע האחרון, הוא החליט לקחת את המשחק על עצמו, וישבנו פה כולנו, ופשוט ראינו ש... די, זה לא הולך להיגמר בניצחון של בלגיה איכשהו. כן, זה... אני חושב שאנחנו
2: הרבה פעמים, יש את השאלה הזאת שאתה משחק מול כוכב. אתה רוצה לתת לו לעשות את שלו ולעצור את כל השאר. או אתה רוצה לעצור את כל, או אתה רוצה הפוך, כאילו. אתם מבינים מה אני אומר? כן. ובמקרה של לוקה דונצ'יץ' זה פשוט... אתה לא יכול לעשות, אתה לא יכול לתת לכל השאר, כי ברגע שאתה... הוא יוצר לכל השאר. כי הוא עושה הכל, הוא פשוט עושה הכל. כן. הוא גם, שוב, כמו שאמרת, ברבע הרביעי הוא פשוט... יש את המשחקים המסוימים האלו. אז כמו שפתאום בפלייאוף NBA כמות האסיסטים שלו יורדת כי הוא מחליט שהוא לוקח יותר על עצמו ובאמת הוא הוביל שם ריצת 18-0 בתחילת הרבע הרביעי כשאנחנו, כשהוא פשוט לוקח, הוא מחליט שהוא לוקח כל כדור לסל ולוקח חזק ואנחנו יודעים איזה גוף יש לו ומה הוא מסוגל לעשות וזו באמת ההתלבטות מה אתה עושה מול נבחרת סלובניה אתה, אתה מנסה באמת לעצור בכל הכוח את לוקה דונצ'יץ' ולהסתכן בכלייה של כל החברים שלו, או אתה אומר, יאללה, אני אשים עליו שחקן אחד שלוקה יקלע 40 ויהיה בסדר. אבל כל, משחק, כל השלושה משחקים האחרונים, ומול נבחרות חזקות, בלגיה לא נבחרת כזו חזקה, אבל נבחרת טובה, מאומנת, ואנחנו רואים שזה לא עובד, כי ברגע שלוקה דונצ'יץ' מחליט שהוא לוקח על עצמו, הוא לוקח על עצמו, והוא עושה את כולם עדיין יותר טובים מאתו, והוא ומוביל את סלובניה, רחוק.
1: כן, מה שעמית אמר על השיטה, כאילו, איך שדונצ'יץ' נטמע בנבחרת שם, זה מאוד מדויק. באמת אי אפשר לעצור אותו או אותם, זה פשוט לא עובד ככה. השילוב שלו בתוך המשחק ה... של הנבחרת, זה שילוב שמאוד נדיר לראות לכוכב NBA ברמות האלה. כאילו, בדרך כלל זה מרגיש כאילו הכוכב, זה ככה גם בסרביה וביוון עם יאניס ויוקיץ', אה, הם מעל הנבחרת, זה הם והנבחרת, כאילו אי אפשר לא, שלא לעשות את ההפרדה הזאתי. אבל לוקה מרגיש כל כך חלק מהנבחרת, כל כך חלק מהמשחק, זה באמת בלתי אפשר לעצור, ומרגיש שהוא יכול לקלוח 50 נקודות מתי שהוא רק רוצה, גם בפיבה. שזה מאוד מרשים. וסלובניה כרגע, הם, הם עתידים, לפ... אם צרפת תעבור... יש להם ארבעה ימי מנוחה. יש להם ארבעה ימי מנוחה, והם פוגעים את פולין, שזה משחק... זה הערבי הכי נוחה ברבע הגמר. ואחרי זה, הם יפגשו את איטליה או צרפת. אז החצי גמר שם יהיה מטורף, ובזמן הזה יאניס ינסה להתקדם ואז לא תהיה הפסקה יותר ארוכה. דיאניס. כן. אוקיי. אז כן, הטורניר הזה עוד יכול לקבל הרבה תפניות.
2: השמינית לימדה אותנו שאין לנו
0: מושג באמת מה אנחנו הולכים לקבל. כבר לפני, ידענו שאין לנו מושג. תארו לכם גמר
1: אבל דונטי ציאניס, איזה קלאסיקה. קלאסיקה,
0: אבל אני לא חושב שזה יהיה. יש לי תחושה שיהיה... מה? צרפת? יש מצב. כן, כי יש, לא יודע, אני לא מרגיש לי שזה הסוף של ההפתעות בטורניר.
1: תשמע, עם צרפת מהעצרתי את איטליה עכשיו פתאום, ומגיעה לסלובניה, היא מגיעה במומנטום טוב, וקצת שכחו מהבלאגנים. בסלובניה כבר הצליחו כמעט, הם היו שם, כאילו לאורך המשחק, אז כן, זה יכול לקרות.
2: ולהזכירכם, בקיץ הקודם ראינו את הקרב הזה בחצי גמר, אז יכול להיות שנראה את זה שוב. וזה נגמר עם צרפת. וזה נגמר ב... הכי דרמטי שיש. מי קיבל שם בסוף את הגג? פרפליץ'? לא, או צ'נצ'ר. אחד משניהם קיבל שם את הגג בסוף. כן. והאמת, אני רוצה שחזור של הדבר... כן. של השחזור של הדבר הזה לגמרי.
0: טוב, בוא ננסה לנבא קצת מה הולך לקרות ככה לקראת סוף הפרק. רבע גמר היורובסקי, את המשחק הראשון. איך הוא אוהב? אני רוצה תשובות. טוב, אחרי שאיבדתי את סרבי, אני חייב להמר מחדש. אתה, עזוב, אתה שרוף. אתה לא צריך להמר היום. ספרד נגד פינלנד, מחר בשעה שש ורבע. אני
1: חושב שזה יהיה ספרדי, אבל זה לא הולך להיות מוחץ בכלל, וגם יכול להיות שם משהו מעניין מאוד. אני הולך עם מרקנן. בא לי את
0: פינלנד. אני גם עם פינלנד.
1: יאללה.
0: היידה, גרמניה נגד יוון, מחר בתשע וחצי.
1: יוון אמורה לעשות. יכולה להיות פה הפתעה, לא? יכולה, יכולה.
0: תתבשלו עם זה, אני אומר יוון, כדי שיהיה לכם לחץ. זהו, <laughs> <laughs> חברים, חזרנו. לא, לא, אני גם עם יוון, <laughs> בסופו של דבר. <laughs> אין מצב שכולם הולכים ליוון
1: סער. <laughs> שמע, <שם. laughs> זה לא יהיה מטורף עם, גרמנ... עם גרמניה, כי אני אומר, זה לא, זה, לא, זה לא מנותק מהמציאות שיכול לקרות, אבל uh, יוון אמורה לעשות את <laughs> זה. אתה
0: רוצה להעביר? אמרת שלא יכול להיות שכולם ביחד. לא, לא, נשאר עם יוון. צרפת נגד איטליה, יום רביעי, שעה שש ורבע, חתיכת משחק. אני חושב
1: שצרפת תיקח. מה, אתה לא יכול להוציא כולם ביחד. הנה... צרפת. יפה.
0: וכולם צרפת. וסלובניה נגד פולין, המשחק שיסגור ביום רביעי בערב, תשע וחצי, יסגור את ה... בתור פולני. אני ממש לא פולני, ואני חייב להגיד לך שסלובניה... תעבור פה.
1: החלטנו איזה, כן. תעמיץ, אחי. אני חושב ש... כן. מי שייאמר פולין ופולין תצא יעשה אלפיות, אבל... כן, סלובניה זה לא אמור להיות פה שום סנסציה.
0: כן. קל כמו להמר על פריז נגד מכבי חיפה.
1: או פריז נגד מכבי תל אביב בסל אתמול.
0: או טוב, אז נראה לי שאנחנו בסדר, אני חושב שהתכוננו בצורה טובה לרבע הגמר וקצת ברקנו לנבחרת שזה טוב וזה חשוב, אז תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, אז תיכנסו לטוויטר שלנו, תיכנסו לספוטיפיי שלנו, לאפל פודקאסט, אנחנו בכל הפלטפורמות וגם באפליקציית חמש רדיו. של ערוץ הספורט עם פודקאסטים מצוינים של הערוץ, שהם לא הפודקאסט הזה. תודה רבה לך, שר שוהם. תודה רבה. תודה רבה לך, עמית ניר. תודה לך. תודה רבה, רבה לירד ירושלמי מאחורי הזכוכית על העריכה וההפקה. אני עומר שרע בפרק הבא, גם עומר לוטם לא, חוזר. נתראה בפרק הבא.